0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov.
1: Vtedy, keď som si bol tenisky a behal po tých kanáloch mesta Súčov a pomedzi starčekov, čo tam zametali si pred svojimi domčekmi, tak to bolo pre nich niečo nevýdané, to ako keby som chodil po rukách. Veľmi pekný zážitok som mal na Lofotoch, kde sa beha maratón polnočného slnka, ktorý sa začína o 9. večer a človek vlastne dobieha okolo polnoci za slnečnou svetla.
0: Doba veľkých cestovateľských objavov je už za nami a dnes cestovanie, dá sa povedať, je každodennou súčasťou našich životov, alebo teda skôr je to možno taký životný štýl. A veľakrát cestovanie človek musí sklbiť s inými aktivitami alebo s inými koničkami. Už dneska nie je nič výnimočné, keď človek cestovanie spája s biznisom alebo s ďalšími aktivitami, napríklad športovými. No a to bude aj téma, o ktorej sa dneska budem baviť s mojim hostom. Po dlhšej dobe sa mi podarilo konečne dostať mikrofónu rozbehaného kolegu Joža Zelizňáka. Jožo, vitaj. Ahoj. O tebe už som viackrát tuto rozprával. Ty si škandinavista, prekladateľ, sprievodca, marketingový manažér, toľko aktivít. A ty popri tom všetkom stiehaš ešte aj beha, ty si váš bežec. Ako sa to, prosím ťa, dá všetko skolbiť ešte aj s prácou?
1: No ja si myslím, že sa to dá sklbiť práve vďaka behu. Pre mňa Aha. je ten beh taký mentálny prediel medzi rôznymi typmi povinností a rôznymi typmi záľub, ktoré mám. A tie desiatky minút alebo hodiny, ktoré strávim pri behaní, mi veľmi často práve mentálne sa prestaviť na iný typ činnosti. A často povedzme aj mať čo sa týka marketingu nejaké nápady, čo sa týka plánovania nejakých ďalších vecí a tak ďalej. Takže podľa mňa beh je absolútne dokonalou aktivitou pre relatívne zaneprázdneného človeka. My sme viacerí, taká komunita
0: bežcov by som povedal. Luboš náš tam riaditeľ Luboš veľa beháva, jeho brat beháva, Paolo sme aj sprievodcovská partia, ktorá sme boli aj tento rok si odbehnúť, ale by som povedal, že ty to asi bereš najvážnejšie z nás. Dokonca je ťa vidieť aj v uliciach Bratislavy veľakrát za rána. Behaš
1: radšej ráno, alebo večer, alebo po obede, alebo cez deň? No ako otec dvoch malých detí, tak v princípe nemám nejakú zase inú možnosť, ako behať ráno. Milujem behať na dovolenke za východu slnka, mm-hmm. keď sa skôr ako celá rodina a povedzme už o 6. ráno bežím, hoci inokedy vstávať, ale ten becht, to človeka vyťahne z postela a potom keď... Či už bežíte napríklad aj v mestách, ktoré sú počas dňa preplnené ľuďmi a vlastne ich vôbec nevidíte, ale keď tam bežíte v nedelo 6 ráno, tak to mesto máte sami pre seba a dá sa povedať, že cez všetky európske metropoly som videl takto a je to... Hmm. To je čosi, čo by som sám sebe závidel, keby som nebehal, pretože keď prídete napríklad do Brúk alebo aj na Štefan Splác vo Viedni prebehnete sa po Karlovom moste v Prahe. Hoci kam, keď prídete mm-hmm. cez deň, tak všade je veľa ľudí a ráno to máte sami pre seba. To je ten nádherný zážitok, takže ten ranný beh je nielen šetrením času, ktorý človek potom môže cez deň využívať na rozumnejšie veci, ale takisto aj pridanou hodnotou pre človeka, ktorý miluje cestovanie a miluje svet. Behaš radšej s hudbou, alebo si užívaš aj tie zvuky tých miest, trebaš? No ja vždy som veľmi rád čítal a práve pri rôznom type práce a pri už spomínaných dvoch CR-ach čas na čítanie veľa nedostáva, tak už asi 15 rokov počúvam načítané knižky, mm-hmm. audioknihy a množstvo kníh, ako napríklad Musilov, Muž bez vlastnosti, čo je knižka, ktorá má tisíc strán, vlastne storočný román z uh-huh. rokov, ktoré som si ako germanista 20 rokov tlačil pred seba a potom som to stiahol ako audioknihu a vypočul si to počas asi 50 hodín behu Iha. a takým spôsobom vlastne aj tie hrubé buchle, do ktorých by som sa inak spravdepodobne nedostal, tak zrazu mám na počas behu čas. Takže myslím si, že 90% času pri behaní strávim počúvaním kníh.
0: S tým môžem súhlasiť, ja zase zvykem podcasty počúvať, ale občas, keď mám nejakú plnú hlavu veci, tak nemôžem sa sústrediť na hovorený text, lebo presne ako si povedal, že keď sa niečo napadne, ideš si rozvíjaš si tie svoje myšlienky. Tak potom sa nesústredíš zase na ten text, takže ty sa musíš potom aj na tú knižku alebo nejak, nejak to spojiť s dýchaním, rytmom behu a započúvaš sa do knihy?
1: No, ako kedy. Niekedy človek aj si uvedomí, že posledný 10 minút vôbec nepočúval, <laughs> ale však vždy sa dá vrátiť v tej, v tej knihe. A zase na druhej strane veľmi často mám vyslovene niektoré miesta behov v Bratislave, napríklad konkrétnu zákrutu, konkrétny most spojený s jedným konkrétnym literárnym zážitkom, ktorý som má na tej knihe, takže si presne pamätám, že pri Horskom parku, čo je taká odbočka na Tajovského, tak tam som počúval túto scénu, povedzme, z Knausgordovho románu a už navždy to s ním bude mať spojené. Okay, to, je, to je zaujímavé.
0: Ja zase občas preferujem ísť aj bez zvuku. Napríklad, keď ja idem ráno do prírody, tak mám strašne rád zase tie zvuky prírody. Ale to mesto zase je niečo úplne iné. A behaš iba po mestách, alebo keď si niekde na dovolenke zabehneš, treba aj na pláži, alebo po nejakom vidieku?
1: No, beh je úžasná vec v tom, že sa dá spájať s cestovaním, keďže pre mňa cestovanie už 30 rokov je synonymum dýchania. A <laughs> asi žiaden šport môže človek rád hrať tenis, môže rád Chodiť do fitka, môže rád, neviem, hrať volejbal, ale nič nie je brať so sebou na cesty ako beh. keď mám tenisky veľkosti 48, tak neplatí to úplne také, že nezaberie to žiadne miesto, ale polku kufra vždy zaberie u mňa bežecký výstroj. Ja si myslím, že povedal, že každá tvoja dcéra sa zbali do jednej tenisky tvojej. <laughs> v princípe áno, ale bez to, kde sme, tak tenisky idú to ráno na nohy a mm-hmm. beh je krásny v tom, že Vlastne človeka dostane, hlavne keď človek beží dlhšie do stavu takéj už polomeditácie a zase de mi úplne jedno či bežím po 5. Avenue na Manhattane, alebo po pláži na Sicílii, mm-hmm. alebo po Rakúskych Alpách, tak ten mozog sa tomu prispôsobí a Všetkom vtedy prípadne najkrajšie na svete. A <laughs> hlavne
0: aj potom. Ja to, ako si hovoril, že si ráno zabeha, treba, keď si na zajazde pred programom a pedeš na tie ráneky, kde sú všetci ešte takí ochrapaní a tie už si takí fajne vybehaní, čerství. To je to perfektný je, pocit.
1: To je samozrejme úplne perfektné.
0: No načetol si už tému výbavy, ale teda, že ten back sa dá najlepšie so sebou pribaliť. Aj si si nejakú špeciálne vyberal výbavu, napríklad odľahčené tenisky, alebo
1: tak, aby ti to alebo máš nejakú takú... Cestovnú výbavu na beh? Cestovnú výbavu v nie. Ja behám vlastne už asi 15 rokov v jednom type tenisiek, čo sú a Gel Kajano. Vlastne už keď príde nová generácia, si ich kúpim, my vydržia približne pol roka. A potom mám iné na preteky, čo sú tie karbonové tenisky Aha. tohto nového typu. Ale čo sa týka nejakého typu behania doma a na cestách, tak tam v zásade vôbec nerozlišujem.
0: No poďme k tým pretekom, čo si teraz povedal, pretože ty máš odbehnutých niekoľko veľmi zaujímavých udalostí, maratónov, polmaratónov po celom svete, tak nám môžeš tak nejak spomenúť aspoň tie najdôležitejšie alebo také tie najpamätnejšie mesta, ktoré máš pobehané.
1: Približne niekedy 2000... V ja piatom roku, keď som sa venovať behu tak nejak systematickejšie, som si stanovil taký mentálny cieľ, že zabehnúť polmaratón, keďže maratón v tom čase bol pre mňa nedosiahnutelný mm-hmm. v každom hlavnom meste Európy a to si tak nejakým spôsobom postupne odfajkávam. Uh-huh. Kým som neprepadal maratónom, čo bolo vlastne prvý maratón som bežal v 2013 roku v Berlíne. A tiež s pocitom, keď som sa do toho Berlína, do mesta, ktoré, kde som študoval ktoré mám naozaj veľmi rád prihlásil, tak vtedy som si myslel, že to bude ten môj jediný maratón v živote, ktorý zabehnem a splním si svoj maratónsky sen. No ale asi v momente, keď som ho dobehol, tak asi dve minúty človek si hovorí, že nikdy viac, ale tú tretiu minútu už som vedel, že maratónu prepadnem a je to čosi čo si čo... Naozaj mám pocit, že je tak klišé maratóncu, ale do určitej miery si myslím, že platí, že keď človek raz zabehne maratón, tak sa stane nejakým iným typom človeka, alebo lebo je to, sa na to človek systematicky pripravuje a stojí ho to veľa takej húževnatosti a urputnosti a potom ten maratón často môže byť aj veľmi ľahký, alebo ide na hranicu svojich síl a vtedy to prekonanie svojho vlastného tela ho posunie niekam inam. Ja teda, ak som spomínal prvý svoj maratón som bežal v Berlíne a, mm-hmm. a to môžem naozaj, vtedy ešte sa ani nežrebovalo, bolo relatívne jednoduché sa prihlásiť do Berlína. A to mesto, vtedy som mal pocit, že... Lepší maraton nemôže byť. Hmm. Nskôr som sa naučil, že tak úplne nie. Ale, ale ten cieľ, keďže vlastne prebehne Brandenbursko bránu a váj sa potom po, vlastne z východného do západného Berlína ako človeku, ktorý zažil pád berlínského múru hmm. a zažil vlastne tú slobodu, ktorá prišla v tom 89. tak je takým dosilným emocionálnym zážitkom. Ale teda musím povedať, že pravdepodobne nikto nevie robiť maratóny a ja tušou okolo toho, ako Spojené štáty americké, uh-huh. ako Američania, ktorí bežali som teda v Bostone, v New Yorku, aj v Chicago, uh-huh. vlastne tri maratóny z tých majorov a, a tam poznaš ty záberi z Tour de France, keď stúpajú tí cyklisti špalierom doslova fanúšikov, ktorí na nich hučia zo všetkých tam. strán, tak to človek zažíva na týchto beho 42 kilometrov <laughs> A to je jednoducho zážitok, ktorý sa nedá opísať a ktorý naozaj máš pocit, že ťa tí diváci nesú dopredu. A či už teda ten New York, pravdepodobne jedno z najúžasnejších miest na svete, Boston, ktorý pre mňa osobne mám k nemu veľmi blízky vzťah, pretože prvýkrát, keď som tam išiel bežať maratón, tak som sa vlastne deň pred maratónom, jedného dozvedel, že sa nám narodí druhá cérka Linda a jednak som si 20 minút na to zlomil nohu, takže som nakoniec nebežal, ale... <laughs> Ten to emočné up and down, čo som tam zažil, tak tá moja psychika zrejme funguje tak, že od vtedy Boston absolútne milujem. Aha. a keď som sa tam potom po nútenej prestávke po dvoch rokoch vrátil vlastne na prvý beh, ktorý sa vtedy bežal a dobehol som ho, teda s tým pocitom, že dal som Boston, tak to bolo dosť dostiahnutým so vedom mm-hmm. a veľkým emočným zážitkom. No a teraz naposledy som sa vrátil z Chicaga z mesta, ktoré. Nie, ani ak akože Chicago je fajn mesto, ale nie je to New York. Chicagský maratón bol založený v 1973. roku, takže sa nemôže vyrovnať našim Košiciam. <laughs> vlastne nevieš, čo tam je dobré, ale potom ten maratón prebehneš a tá atmosféra, ktorá tam je, ťa absolútne dostane. Mm-hmm. Teda musím povedať, vždy ten posledný maratón je svojím spôsobom najkrajší, ale pre Šikágo to aktuálne neplatí. Určite.
0: A tie trasy sú nejak špeciálne koncipované, keď hovoríš Berlíne, že sa beží z jednej časti do druhej, že symbolizujú niečo tie trasy, alebo sú tak vystávané?
1: Sú samozrejme stavené jednak tak, aby ukázali to najkrajšie z mesta, mm-hmm. jednak aby boli prispôsobené obrovské mase ľudí, ktorá tam beží. Vlastne to sú maratóny, ktoré, kde beží 40-50 tisíc bežcov mm-hmm. naraza. No. Tie cesty musia byť doširok na to, aby im potom nenadávali na sociálnych sieťach, že sa tam tlačili. A veľmi často, samozrejme, keďže každý maratón sa chce chváliť tým, že má rýchlu trať, povedzme, mm-hmm. Boston to, to nepotrebuje, New York to nepotrebuje, ale pre Chicago už napríklad to je zaujímavé, takisto aj pre Berlin, tak veľmi často sa vyhýbajú nejakým kopčekom meste a mm-hmm. snažia sa to obchádzať tak, aby tí bežci mali, si mohli vytvoriť osoba, keďže pre mnohých je práve aj toto atraktívne. No a potom sú také legendárne tratie ako napríklad maratón v Aténach, kde sa beží vlastne po tej klasickej trati z maratónu do Atén, po trati, ktorá vlastne založila celú tradíciu novodobých maratónov, kde 20. po 30. kilometr človek beží vlastne sústavne do kopca, skoro ako, ako si to môžeš predstaviť, ako keby si bežal od prezidentského paláca na hrad 10 kilometrov hore, ale potom sa prehupneš cez hrebeň a posledných 10 kilometrov bežíš do kotliny v centre lý Atény. Starý olympijský štadión, kde sa konala prvá olimpiáda v roku 1896, prvá novodobá olympiáda A tam nejde o čas, tam ide o ten zážitok. Mm-hmm. Najťažší maratón z tohto pohľadu, čo som bežal, bol maratón v Švajčiarsku v Cermate, ktorý no. to už nie je o behu, tam človek beží z 1100 metrov do 2500, tam je to o zážitku z hôr pod Materhornom, zase čosi celkom iná. Myslím si, aby som nemenoval zbytočne veľa, tak v tom je čaro tých behov, že vlastne každý je iný a každý dá človeku iný typ zážitku. Niekedy naozaj však my chlapi sme ješitní, ide aj o ten osobák, dokazujeme si, že nestarnieme, ale niekedy je to práve o tom prírodnom zážitku, niekedy o zážitku z mesta, ktoré ľúbime. Raz je otrasné počasie, raz je super počasie. Človek sa pripraví 3-4 mesiace na beh a potom v ten deň fučí proti, je to prší a vlastne 4 mesiace to robí v úvodzovkách <laughs> úplne zbytočne. <laughs> to, je, to je tá lotéria, ktorá k tomu patrí. No v Termate som minulý rok zničil svoje turistické topánky,
0: tak si neviem predstaviť, ako ty si tam dokázal bežať. <laughs> Ale keď už si načal kilometre, povedzme si možno nejaké také technické informácie pre tých, čo by prípadne nevedeli, aká dĺžka je toho maratónu, aký dlhý je polmaratón. Môžeš aj nejaké časy prezradiť, to osobné úspechy nejakého je tak?
1: tak klasický maratón má 42 kilometrov a 195 metrov, tak pre amatérov a teda pre vás to úplne nezaujíma, tak 42 kilometrov a polmaratón samozrejme polovicu, teda 21. No a pre pás, ktorý ten behaš tak nesledujete, tak vlastne momentálne celé ľudstvo pracuje na pokorení méty 2 hodín. Zatiaľ sa to podarilo jedinému človeku na svete, uh-huh. Keňanovi Kipčogemu, ktorý to zabehol vo Viedni, ale nie v rámci pretekov, ale v rámci vlastne umelej trasy so zajacmi. Teda ja ja Nebolo <laughs> to 20 to bolo ohromná výzva, ktorú dal neuveriteľným spôsobom, asi uh-huh. 20-sekúndovou rezervou. Týha. A to si musíte predstaviť, takže každých... 100 metrov, ktoré beží, tak bežal za 18 sekúnd. Ako keby 20 by ste na bicykli a to 42 km, je to šialené. Ale stále sa po 2 hodiny nepodarilo zabehnúť žiadnu bežcovi, v momente, keď teraz tento podcast nahrávame, mm-hmm. žiadnu bežcovi v rámci pretekov a tá meta pravdepodobne padne budúci rok, v roku 2024. To je taká moja, moja predpoveď, ale ale teda aktuálne je svetový rekord 2 hodiny a 35 sekúnd mužov mm-hmm. už je jen približne 10 minút pomalšie. Mm-hmm. A tým, že úspechy? Koľko je taký tvoj čas, kedy si spokojný? Prvý áratom, ktorý som bežal v Berlíne, to bolo nejaké 3 hodiny a 28 minút mm-hmm. pred tými asi desiatimi rokmi. No a už sa mi dvakrát podaril pokoriť hranicu 3 hodín, takže net momentálne mm-hmm. som na 2 hodinách 58 minútach a 20 sekundách. Myslím si, ale a to je na tomto behaní krásne, že vlastne každý človek súperí sám zo so sebou. pehy je vlastne jedinou takou disciplínou, kde sa v jednom pelotovne, tak povedia, stretnú špičkoví bežci. Beží tam s vami aj najrychlejší muž sveta a vy mm-hmm. bežíte za ním, že teoreticky nestalo sa so to ešte, ale keď, keď si veľmi rýchli, tak ho môže predbehnúť, čo v živote to je, ako keby ťa pustili z mesím na jedno ihrisko, aj. alebo ze Sydney kroz bym hokej alebo podobne. Takže beh je čarovný v tom, že sa nám všetci stretneme, ale v konečnom dôsledku každý beží proti sebe a každý beh je výzvou aj podľa toho, koľko si natrénoval, aké počasie, mm-hmm. kde bežíš a niekedy si to ideš odbehnúť, lebo chceš na zážitok, niekedy ideš na osobak, tak to je, to je také fajn. Ja no keď sa na teba pozriem, tak by mi
0: vôbec nevadilo, keby si robil výživového poradcu. <laughs> <laughs> Môžeme sa dohodnúť. Aj s tým súvisí nejaká príprava, máš nejakú stravu predtým alebo aj vôbec počas roka, ale nejaké tréningy, alebo zintenzívniš tréning, keď vieš, že ideš na maratón alebo polmaratón.
1: Čo ja určite odporúčam každému, kto sa tomu chce nejakým spôsobom systematickejšie venovať, mať trénera. Mm-hmm. Ja teda už 15 rokov trénujem so Štefanom Merešom, to je mm-hmm. taká Run for Fun sa volá tá organizácia, kde... Vlastne Štefán sa mi vždy, kedy si to robili sme normálne, na pravidelnej báze, teraz približne dva mesiace pred pretekmi, mi nastaví o, tréningový plán a vďaka nemu môžem behať oveľa menej, ako by som musel behať sám, Aha, pretože v tom je to čaro, že je to oveľa efektívnejšie. Mm-hmm, mm-hmm, to sú Málo to. kto vie, že napríklad na to, aby človek zabehol dobrý maratón, tak vôbec nemá behať nebude aj maratónské tréningové úseky, ale ja povedzme najdlhší beh pred pretekmi mám okolo 24 kilometrov mm-hmm. 2-3 krát. A potom zrazu, neviem ako to môj tréner urobí, ale zrazu o dva týždne na to som schopný zabehnúť skoro dvojnásobnú trať oveľa rýchlejšie. No a práve to vyváženie krátkých, rýchlych behov, veľmi pomalých behov, veľmi dlhých behov, veľmi krátkej behov, tak to robí vlastne tú prípravu tela na ten šok, ktorý mu následne človek počas pretekov spôsobí. Samozrejme, teda ja mám taký rituál, ale ani neviem, či to naozaj funguje, alebo či to je nejaké zaklínadlo, tak dva týždne pred maratónom, povedzme nevypím ani kvapku alkoholu, mm-hmm. to je možno aj taký môj test, že či to zvládnem, zatiaľ sa mi to darí, <laughs> takže mám taký v úvodzovkách malý alkoholový ramadán, ale inak je to samozrejme o kvalitnej vyváženej strave. Po svojej mladosti strávne v Škandinávii je to obdivuhodné, že to dokáže vyvinúť. Áno, tí piatky a soboty v Škandinávii hodne a to sú tie najťažšie momenty, ale...
0: To sme si hovorili v podcastoch škandinávskych, to sú
1: vtipné momenty. No a potom platí to, že ja napríklad, keď behám ráno, behám vždy úplne na lačnom. To môžem ktoré... sa spýtať, áno. Super. Že vlastne nemám naozaj žaludku nič, ale dôležité je po návrate sa, po dobehnutí sa do pol hodiny nájsť, keď má mm-hmm. človek otvorené doslova okno, do ktorého, mm-hmm. keď dáte kvalitné veci, nemá to byť samozrejme, v úvozu a alebo nejaké taký krémeš, ale keď dáte úsené vločky, tvároch, oriešky a tak ďalej, tak tedy to telo doslova hlce a, a určite to prispieva k tomu. Záč to šetrí čas, lebo vďaka tej dobrej stráve vlastne človek sa stáva rýchlejším bez, bez toho, aby behal.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na uboesk lomitko blok Určite máš najviac v pamäti teraz to ako čo si bol, ale keď by som sa ťa spýtal na nejaké tvoje najpamätnejšie, beh určite aj ten prvý ostal v pamäti, ale keby si mal tak teraz vymenovať, možno ja neviem, zopäť takých, na ktoré nikdy nezabudneš.
1: No, ak odmyslíme tie preteky, tak určite pre mňa pamätný beh bol v čínskom súčov, kde mm-hmm. som sprevádzal. Myslím, to bol nejaký 2005. alebo 6. rok, kde som v tom čase ešte Čína vyzerala úplne inak ako teraz. Bola to naozaj taká taký chudobný, zobúdzajúci sa tiger uh-huh. a vtedy, keď som si bol tenisky a behal po tých uh, kanáloch mesta Súčov a, a pomedzi starčekov, čo tam zametali si uh-huh. pred svojimi domčekmi, uh-huh. tak uh, to bolo pre nich niečo nevýdané, to, ako uh-huh. keby som chodil po rukách a <laughs> niečo podobné. Takisto aj beh po díli bol wow. čarovný v tom, že tam sa to nerobí ale pre mňa je to spôsob poznávania mesta a práve možno moment, ktorý mi umožní odbočiť a odbehnúť aj do ulic, kam som sa normálne nedostal. Veľmi pekný zážitok som mal na Lofotoch, kde sa beha maratón polnočného slnka, ktorý sa začína o 8. respektíve o 9. večer mm-hmm. a človek vlastne dobieha o polnoci, alebo teda podľa toho ako rýchlo beží, tak okolo polnoci za slnečného svetla, lebo sa beží počas mm-hmm. letného slnovratu a to je moment, ktorý je takisto nádherne spojiteľný s cestovaním s pubom. To sú možno také tri behy, aj na tých behov, Teraz som behal v rakúskych Alpách, to je zasa, keď beží človek cez Heiligenblut, čo je asi najkrajšie, alebo jedna z najkrajších dediniek v Rakúsku pod Crossglocquerom a teraz mm-hmm. zažíva východ slnka, kde sa slnko zjaví za najvyššou horou Rakúska, tiež je to moment, ktorý človeku dáva zmysel, prečo beha. To sú možno také tie chvíle, ale vravím, asi najkrajšie, a to už sa len zopakuje, že pre mňa najkrajšie je nabehu to, že je spojiteľný s cestovaním mm-hmm. a že či už naši sprievodcovia, ale takisto aj keď človek cestuje na cestách, veľmi ľahko je si ja ráno premôcť obucite tenisky a ísť mesto inak. Je to
0: veľmi inšpiratívne a presne, že keď ťa ja tam počúvam, ja som na niektorých tých miestach samozrejme bol a keď si to predstavím z toho pohľadu, tak je tam určite ten zážitok a je to nejaká nadstavba celého toho pobytu alebo tej návštevy toho miesta. Takže naozaj inšpiratívne veci. Ale poviem trošku o takých tvojich úspechoch, lebo ja sa priznám, že toto ja sa v tom až tak nevyznám, ale ty si ma zasvietil o to, že existuje nejakých 6 celosvetových najväčších maratónov a tebe sa podarilo veľkú väčšinu z nich absolvovať.
1: To vlastne v roku 2006 vymyslela atletická federácia vymysleli ľudia to, že tie naozaj veľké behy, ktoré sú, pospájali do jednej ako keby ligy uh-huh. a povedali, že budú každý rok vyhodnocovať najlepších bežcov z týchto šiestich behov. Najlepší bežec aj bežky nedostanú pol milióna dolárov. Áha, to prejde to z samozrejme zatiaľ ďaleko, ale <laughs> možno teraz príde. No v každom prípade sú to vlastne tri americké behy, teda už spomínaný Boston, najstarší maratón sveta, New York a Chicago, uh-huh. z Európy Londýna, a Berlín a od roku 2013 je Japonské Tokio. Odtedy uh-huh. odvtedy, dá sa povedať, že ten biznis a motivácie fungujú, tak aj nás bežcov presvedčili, že budeme lepší ľudia, ak týchto 6 behov zabehneme. <laughs> a tak uh, som ich ja začal zbierať. A o súčasnosti platí to, že vlastne s výnimkou Berlína, myslím, kde sa žrebuje, tak väčšinu z týchto behov človek musí zabehnúť veľmi rýchly čas, aby sa tam kvalifikoval. Aha, alebo musí tam ísť z charitu. To je povedzme v, hlavne v anglickom alebo v britskom a americkom svete veľmi bežné. Keďže tam ten sociálny systém zďaleka nefunguje ako u nás, tak vlastne veľmi bežné je dávať peniaze na charitu. Uh-huh. A funguje to tak, že maratón má povedzme 30-40 partnerských charitatívnych organizácií, čo môže byť niečo ako Liga proti Rakovine, Boj proti Leukemi a tak ďalej. Uh-huh. Uh-huh a človek si nájde niečo, k má z nejakého väčšinou osobného dôvodu vzťah, prihlási sa, zaplatí Charite 5, 8, 10 tisíc amerických dolárov a následne osloví cez, cez sociálne siete svojich známych, zbieram peniaze na boj proti leukémii. Zbieram to spôsobom, že jednoducham zabehnúť maratón, pošíte mi peniaze. Myslím si, že keby som to urobil u nás, tak by veľmi zvláštne ľudia na mňa pozerali a ja neverím, že by mi niekto poslal. Hmm. Ale je to až neuveriteľné, že v Londýne napríklad som sa viezel metrom na štart s dievčatami približenom veku alebo mladšími, ktoré sa vyslovne bavili o tom, že každý rok bežia za inú charitu a vyzbierajú 5-10 tisíc uh-huh. dolárov alebo líbier medzi kamarátkami, ktoré sa im poskladajú na ten beh a robia to pre dobrú vec, pretože tak ako my platíme si svoju zdravotnú sociálnu poísťavňu, tam väčšinou platia ľudia oveľa menej, ale považujú za prírodzenejšie pomáhať priamo. No a takéto charitatívne vlastne organizácie do veľkej miery v týchto krajinách žijú práve z takejto pomoci a sú ratoni pre nich obrovský, obrovským obrovským z príjmu prímu a počas napríklad do takého Bostonu sa človek ak nebeží veľmi rýchlo v kvalifikácii tak inak ako cez charitu ani nedostane. Mm-hmm. Bol celé
0: opakovanie na niektorých z týchto behoval, lebo videl som, keď si ukázal takú tabulku a tam si mal niektoré aj viackrát
1: zabehnúť. som dvakrát som bežal Berlín mm-hmm. a dvakrát, ten som bol prihlasený alebo dvakrát som sa kvalifikoval na Boston. Áno, oh, ale teda, ako som spomínal, raz som si zlomil šanok, pred behom a druhýkrát som to dal.
0: Ako prebieha ta kvalifikácia? To ma ešte zaujíma, že ako ty dokážeš,
1: že si zabehol kvalifikačný čas? Ono dnes je už všetko online. To znamená, keď napríklad som sa do Bostonu, kde bol limit na to, aby ma vybrali asi 3 hodiny, 3 minúty, tak zabehol som to. Musí ten čas zabehnúť človek 24 mesiacov predtým, teda ako keby za ano. posledné 2 roky. Okay a len im napíšem, že bežal som tuto v Londýne za 2,59, mm-hmm. Pošlem im link na môj čas, oni to len uveria a vlastne mm-hmm. do mesiaca mi umožnia zaplatiť. To treba povedať, že tým pádom človek nemá beh zadarmo, ale platí od 300 alebo od 200 do 350 dolárov za to, aby mohol štartovať. Mm-hmm. Takže tie behy, ono je taký paradox, že keď človek len tak začne amatérsky behávať v teniskách, nechcem povedať nejakú značku, ale z potravín alebo zo supermarketu, ktoré sú lacné a začia len tak behávať, tak beh je neuveriteľné lacný šport, ale keď začne na tom záležať, kúpi si kvalitnejšie tenisky, ktoré mm-hmm. málo vydržia a nebodaj prepadne tomuto ošialu týchto drahých celosvetových behov, tak beh vie tiež pekne do peňazí.
0: Trošičku odbočím, prečo drahé tenisky málo vydržia.
1: Ono je to veľmi často tak, že ono tie tenisky, no jednak ktoré málo vydržia aj preto, že keď človek beha veľa, tak v kilometrov tam nie je zásadne oveľa menej, ale, ale jednoducho tých tisíc kilometrov, čo je približne životnosť tenisiek, ja nabehám za 4-5 mesiacov, to si <laughs> musím neustále obnovať. Hmm. To je jedna vec a potom veľmi často tie materiály, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú behu, tak majú mm-hmm. menšiu životnosť mm-hmm. ako keď sú doslova len z gumy, ako boli kedysi tie úplne tenisky, mm-hmm. ktorých sa behalo pred, pred 30 rokmi, takže pomerne rýchlo pri týchto objemoch začnú sa jednoducho doslo rozpadať alebo strácajú už ten chrániací efekt a potrebuje človek nové.
0: Ak by človek rozmýšľal nad takýmito behmi, ako vopred to treba začať riešiť alebo uvažovať nad tým, začať si tú registráciu riešiť?
1: No, určite by som nezačal s tými veľkými behmi, typu, ktoré som menoval. Jasne, ja
0: som si to už skúsených bežcov, ktorí
1: by to zaujímalo. Jasne, tak v tom prípade dá sa povedať, že 12 mesiacov vopred. Uh-huh. O, okay. Je samozrejme dobre myslieť. Myslím si teda, konkrétne Chicago je taký, čo sa týka kvalifikácia, asi najjednoduchší, povedzme, vo veku. 45 až 50 rokov bol časovýnými 3,20, ktorý je pre človeka, ktorý beháva úplne reálny, tak tam je dobré samozrejme misieť na to, že odbehnúť to a potom misieť na to, že ďalší rok pôjdem do toho Chicago. Takže čo sa týka kvalifikačného času, treba asi rok a pol vopred misie, aby ho človek zabehol, aby keď sa potom hlásil, že mal odbehnutý a mohol si na základe neho nárokovať účasť na... Možno
0: bolo ešte zaujímavé spomenúť, na ktoré tieto miesta my chodíme alebo v ktorých týchto miestach organizujeme zájazdy, že v prípade, že tam budeme mať termín, tak si to klient môže aj nejako spojiť s našou cestou. No,
1: New York je samozrejme absolútna topka, my áno. bývame vždy v hoteli na Manhattane, tak, kde je aj cieľ maratónu, tak ani do, z cieľa do hotela to človek nemá ďaleko. A keď aj nepobežíte o, maratón, tak v New Yorku sa nádherne beha v Central Parku a no, určite každým z prírodca vie poradiť, či už teda popri rieke sú krásne bežecké tratie, alebo teda v Central Park je absolútnou mekou bežcov. Londýn takisto je mesto, kam o, pomerne často chodíme, ten maratón sa tam koná v apríli alebo veľmi pekný je potom pol zase v oktobri, ktorý sa beží vlastne celý v parkoch v okolí Buckinghamského paláca v mm-hmm. Hyde Parku, nádherný beh. Boston, Chicago, zatiaľ Bubo nerobí, do Berlína chodíme, vlastne ním prechádzame v rámci cesty a Tokio je potom samozrejme mesto, kam Bubo odchádza každé dva týždne, ten beh sa tam koná vždy v začiatku marce, je to vlastne prvý beh bežeckého roka, prvý veľký beh, takže aj tokijský maratón je zabehnutelný v rámci našich uh-huh. ciest. Len treba uh-huh. povedať, že ten maratón, tam ak nie ste bežec, ktorý by zabehol za 2.30 maratón, čo už je naozaj svetová špička, tak potom vlastne jediná šanca tam je ísť tam cez charitu a to sú potom tie peniaze, ktoré neúplne každému vyhovujú. To sa
0: volá o tokijskom?
1: O Tokijskom. je najťažšie, dostateľný samaratón Aha. z tých všetkých šiestich. No a ten jediný aj tebe chýba. Aké máš plány, kedy ho idíš sa no, Tak ak vydrží zdravie, tak o 3 mesiace. Vážne? Váci, ten najbližší, okay. čo je na prelome o, februára marca, tak už som tam aj prihlásený a už o, vlastne môj aktuálny tréning, ktorý je, ktorý Aha. sa konečky rozbieha, smeruje k tomu poslednému z tých šiestich veľkých maratón.
0: Toto si mi to si si nechal do rozhovoru ako prekladko. Hm. Dobre, dobre, tak budem držať palce. Pozral si si aj trasu, vieš, ako to tam bude prebiehať? Pôjde to aj okolo
1: ako musím povedať, že zatiaľ som si trasu veľmi neštudoval, ale pri výber hotelov, keďže veľmi často, samozrejme toto je ako karneval v Riu, ako v Silvester, proste keď je maratón v meste, tak všetky ceny hotelov idú hore mm-hmm. a všetci sa snažia bývať v okolí štartu alebo cieľa. Takisto aj ja vlastne už v momente, keď som si tak mentálne rozhodol, že idem do toho Tokia, tak som si okamžite bukol hotel, rezervoval hotel pri cieli, ktorý je práve pri Cisárskom paláci, takže <laughs> Takže je to super poloha a cestujeme s celou rodinou, veľmi sa na to teším a bude to veľmi, veľmi príjemné.
0: Tomu verím, pretože ja Tokio dobre poznám a dokonca si bol zabehať práve okolo toho císarského komplexu, preto som sa pýtal, je to tam nádherné. Ty si o svojich behoch napísal aj blogy, tie si samozrejme dáme aj do popisu tohto podcastu. Napísal si o Bostone a Chicagu, tak verím, že bude nejaký výstup
1: potom aj, keď zabehneš Tokio. Áno, máme v podstate blogy aj z Londýna, aj z Berlína, máme aj Tokio spracované a v každom tom blogu sa ja snažím, aká aj ho nepíšem celý, ja. ako som napríklad napísal v Chicagu alebo o Bostone, tak sa minimálne snažím vložiť doslova veľký úsek, ktorý je venovaný práve behu. Takže keď niekoho zaujíma hoci ktorý z týchto behov, tak si vlastne môže otvoriť náš blok o danom meste a nájsť si tam informácie o tom, ako sa tam kvalifikovať, ako to trasa vyzerá a vôbec aké zážitky ten beh v danom meste prináša.
0: Tak mne už zostáva, len sa ti poďakovať, že si, si našiel čas a poprieť ti dobre počasie v Tokiu, keď sa tam dostaneš.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem.